0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。今天带来的这本是东野圭吾的推理小说《恶意》。东野圭吾想必大家并不陌生，声音图书馆也曾经分享过他的《白夜行》《解忧杂货店》等小说。大家把他贴上推理作家的标签，但是我个人觉得他最成功的地方恰恰是在推理手法之外，他擅长从极不合理的地方写出极合理的故事，擅长在故事的峰回路转当中剖析人性。恶意主要讲述了畅销书作家在出国的前一晚于家中被杀害，而凶手很快落网，对罪行供认不讳，但求速死。却对作案动机语焉不详，他真的是罪犯吗？他为什么会杀人呢？在彻查被害人与凶手的过往之后，警官面对案情手法均平淡无奇的事实，却感到如坠万丈深渊般无边的寒意。案件先以爷爷口修的手记开篇，第一部分以爷爷口修的口吻道出案件发生前后的情形。爷爷口修造访好友日高邦彦，去到了他的住所，见到了心怀不满的邻居、友善可亲的日高邦彦以及他新婚三个月的妻子。可是回到家，又接到日高邦彦的电话说，说有急事要相商，要他再次去到日高邦彦的家里。晚上八点，爷爷口修去到日高邦彦的住所，才发现。日高邦彦已经死在了自己的家里。这是爷爷口修以第一视角在自己的日记本里记录的案件，所以在这一章里，爷爷口修是主角。正当我们期待这个主人公接下来的陈述时，第二章视角切换，从办案的刑警加贺恭一郎的角度来写。加贺恭一郎巧合地发现，爷爷口修竟然是自己十年前当老师时的前辈。两人算是曾经的同事，爷爷口修告诉加贺恭一郎，自己的日记里记载了案件发生的经过，而看完日记后的加贺恭一郎却对爷爷口修的怀疑越来越大，一些细节更是让加贺恭一郎觉得，爷爷口修就是真凶。但日高邦彦死的时候，爷爷口修有不在场证明。加贺恭一郎造访了爷爷口修的住所，并与他对质，指出了爷爷口修不在场证明的漏洞之处。在一番询问对质并揭穿爷爷口修的作案方式后，爷爷口修却对自己的犯罪事实供认不讳，甚至没有辩解。但让加贺恭一郎感到奇怪的是。爷爷口修对自己为何杀害日高邦彦的犯罪动机，一直是三缄其口。这中间似乎存在着某种蹊跷。加贺恭一郎在爷爷口修家中查找到了一本小说的原稿，奇怪的是，这本小说的原稿是日高邦彦正在连载的一部小说。经过搜查，警方在爷爷口修家中找到了整整八册厚厚的笔记本，而这些笔记的内容竟然和日高邦彦至今为止发表的作品完全一样，只是书名和人物名稍有变化。这些发现让加贺恭一郎心中隐隐的有了一个猜测，那就是爷爷口修是日高邦彦的影子写手。可能因为一些奇妙的纠葛，诱发了这次杀人事件。但是，还未能问清缘由，爷爷口修就因为胃痛被送往医院。加贺恭一郎被告知，爷爷口修其实患有癌症。随着调查的深入，加贺恭一郎发现，日高邦彦作为分水岭的代表作《死火》也与爷爷口修的一本草稿相符，这就使得他越发相信。爷爷口修就是影子写手的假说。根据犯罪的潜在因素往往是女人这个推测，加贺恭一郎的同事再次调查了爷爷口修的住所，发现了三条证据：一条花格子围裙，一条金项链，用礼盒包着一张旅行申请表，上面写着爷爷口修和一位名叫初子的女人的名字。但在调查过后，他们发现这位叫初子的女性并不存在，可能是职业习惯。加贺恭一郎确信这位女性是这起案件的关键突破口。他通过爷爷口修无意的一句话，在爷爷口修家的书籍之中找到了这位女性的照片。这个女人并不叫初子，她叫日高初美，是日高邦彦亡故的前妻。事件发生了戏剧性的反转，在加贺恭一郎的步步紧逼之下，爷爷口修终于交代了事情的原委。原来，爷爷口修和日高邦彦自小就是好友，长大后的爷爷口修做了老师，日高邦彦则成了作家。在爷爷口修的描述当中，日高邦彦的作家生涯开始并不顺利，只是得了几个杂志奖，书卖的也不好。爷爷口修也想成为作家，就找到较为内行的日高邦彦，希望他可以帮助自己，并将自己的作品拿给日高邦彦，希望他帮自己看看有什么修改的地方。爷爷口修在与日高邦彦的往来过程当中，逐渐对日高邦彦的妻子初美产生了感情，而初美也对爷爷口修有意。在一次探病当中，初美告诉爷爷口修。他的作品并不像日高邦彦说的那样不堪，相反，日高邦彦自己看得津津有味。于是，怨恨在爷爷口修心中滋长。不久后，初美告诉爷爷口修，两人的关系似乎被日高邦彦发现了。不愿看到自己心爱的人这样痛苦，爷爷口修决定杀掉日高邦彦。就在动手的时候，日高邦彦似乎早有察觉。他拿走了爷爷口修手中沾有他指纹的刀，并且放走了爷爷口修。爷爷口修起初并不懂日高邦彦的用意，但当不久后看到自己的作品被改名换姓的出版后，他明白了，那把刀是他杀人未遂的证据。如果他不想坐牢，就只能闭嘴。他自己倒无所谓。但给日高邦彦下安眠药的出美会被当作共犯，这让爷爷口修不能接受。日高邦彦以出美和他的关系相威胁，加之那把刀和一盘录像带，爷爷口修只得答应做日高邦彦的影子写手。这样的日子过了五六年，在将承诺的最后一本小说交给日高邦彦之后，爷爷口修本希望日高邦彦将一切许诺过的证据交给自己，并结束这段关系。但没想到，日高邦彦根本不打算就这样放过爷爷口修。爷爷口修自己已经身患癌症，命不久矣，积累多年的怨恨终于爆发，他杀了日高邦彦。真相很快被报道，所有的人都在同情爷爷口修，并且相信日高邦彦就是爷爷口修所描述的那样冷酷的恶魔，将自己的快乐成功建立在剽窃他人作品之上。如果故事就此落下帷幕，也算是一个非常精彩的推理小说，但也仅仅只是推理小说而已。而在这里，这本书才进行了一半。接下来，东野圭吾将故事导向了另外一个不可思议的方向，这就是这本书被很多人推崇的地方。案件虽然结束了，但是故事却并没有结束。也许是这一期的调查进程有如一张有力的手在推着前进，加贺恭一郎在这件案情当中嗅到了一丝异常的气息，他重新梳理案件，发现了一些无法解释的地方。此时，一本小说《近列地》走进了加贺公一郎的视野。在认识爷爷口修和日高邦彦的人看来，这本小说无论如何都感觉不像是出自爷爷口修之手，因为这本几乎像是纪实的小说里，如果作者是日高邦彦本人，这点就解释得通了。加贺公一郎决定去日高邦彦和爷爷口修曾经待过的学校一探究竟。在同学的回忆当中，加贺恭一郎慢慢拼凑出少年时代的爷爷口修和日高邦彦。爷爷口修是个经常被校园暴力的文弱男孩，无法反抗暴力的他，甚至选择成为加害者，加入了欺凌他人的团体。而与之相反的日高邦彦，是一个普通但极具正义感的少年。当时，为了保护被欺压的爷爷口修，日高邦彦每天都会来接他放学。在同学们的记忆当中，日高邦彦是一个正义感十足、很坚强、很固执的孩子。事件再度反转，真相终于被揭开。对于爷爷口修来说，没有什么自己的作品被抄袭，没有和出美的爱情，也没有被日高邦彦压迫等等。爷爷口休所说的真相，从头到尾都是他自导自演，一切都是早有预谋的陷害。他杀害日高邦彦，并且费尽心机的毁掉日高邦彦的名誉的原因就是，没有原因，只是单纯的看不顺眼。他对于这个从小就对自己善良、保护自己的正义朋友没有任何感情，相反。因为日高邦彦太过优秀善良，反而招致了爷爷口修对他的怨恨，激发了他的自卑。他从未感激过日高邦彦对他的付出，他帮得越多，爷爷口修就越记恨这个朋友。而在自己身患癌症，并且日高邦彦决定前往加拿大休息时，爷爷口修下定决心要杀死日高邦彦。他展开了漫长的筹划，先是毒杀了日高邦彦邻居家的猫，嫁祸给他，让人们觉得日高邦彦是一个冷酷残忍的人；又不惜手抄了日高邦彦全部的小说，造成自己就是日高邦彦影子写手的假象；然后把日高出美的照片藏在书中，诱导警方发现。这一系列举动都是为了毁掉日高邦彦的名誉，而原因。却是单纯的看他不顺眼。这样环环相扣的三次反转，三个真相，也让小说的主题恶意体现得淋漓尽致。我记得看过这本小说的朋友在讨论的时候，说过这样的一个观点：，说善良要分对象，不是所有的人都值得别人温柔以待。的确，当我们在回过头来看这个故事的时候，我们会感到。不可思议，感到不公。这样一个正直善良的人，他竭尽全力想把朋友拉出黑暗，没有想到，对方却记恨他不在黑暗之中。即使赌上自己所剩无几的人生，也要贬低对方的人格，这是一种怎么样的心态？为什么爷爷口修会看日高邦彦不爽？明明日高邦彦一直在施以善意，一直在帮他。可是，在爷爷口修看来，本来大家都是一样的出身，为什么你是正义的化身？大家为什么都欺负我，而你凭什么是救人的英雄？明明都是作家，为什么你是畅销书作家，而我只能写些给孩子看的文字？你都要移居海外了，凭什么我得了癌症？怪不得有人说，嫉妒是七宗罪之一。可是，真的如此吗？嫉妒的情绪人人都会有，可是很多都会被消解掉，而只有畸形的自卑和嫉妒才能形成恶意。爷爷口秀的人格乃至灵魂，在我看来都是扭曲的。他软弱、自私又卑鄙、阴暗，感恩与良知从来不曾存在于他的字典里。我们必须承认，确实有一些人不值得救赎，不需要给予第二次机会。就像这本小说，凶手其实并不难猜，真正难猜的是凶手的行凶动机。现实中，人们总是宁愿相信积极的方面，却往往低估了深藏在人性沼泽中的恶意。舒本华说，每一个人心中多多少少都会有一些憎恨、愤怒、嫉妒、怨恨、恶意。这些东西平时淤积于胸中，就像是储存在毒蛇的牙泡里的毒液，只要时机一到，就会喷发而出。细细想来，确实如此。但有趣的是，如果我们换一个角度，在承认人性的确存在某些晦涩阴暗的前提下，再从爷爷口修的视角与当时他的遭遇经历出发，就会有点理解这种令人毛骨悚然的恶意从何而来。友谊的前提是平等。如果一个人自小受人欺凌，外貌不出众且自卑懦弱，而他的朋友却优秀又充满十足的正义感，并且长相英俊，这样就形成一种强烈的反差，一切都可以拿出来比较，成为失败的参照。而这位朋友同时又毫不知情般地以一种拯救者的姿态介入这个人的生活。他发光的同时，也把这个人的一切不堪与丑陋照亮了。这时，旁人看来的拯救，或许对他来说就是一种酷刑，让自己时时刻刻都意识到自己是如此的卑鄙、丑陋，甚至到了不忍直视的地步。那这种情况下，对方越是完美。就越是有一种要将对方的面具扯下，让天下人都看看这天使的外衣下也和他一样，不过是有血有肉的凡人。而这种想法经年累月，慢慢变成一种想要杀死对方的恶意。从这个角度讲，这恶意从何而来也变得可以理解。这样一来，也许对爷爷口秀来说，日高邦彦带来的并非救赎，而是另一种炼狱。你的优秀令我自卑，你的包容让我痛苦，你的怜悯令我怨恨。虽然我试图在理解爷爷口秀的动机，但是我并不能认同这种懦弱的做法，因为真正的强者是会将其他一切强者视同自己的兄弟，欣赏他，钦佩他，向他学习。书中有一段话令人印象深刻，他说：“老师和学生的关系建立在一种错觉上，老师错以为可以教学生什么，学生也错以为能从老师那里学到什么。重要的是，维持这种错觉对双方而言都是一件幸福的事情，因为如果看清了真相，反而一点好处都没有。”这句话指的是，在这个世界上，我们每个人都很难深入对方的内心。大多数时候，我们无法理解彼此，也无法真正的帮到彼此。哪怕再亲密的关系，力不从心是常有的事情。更何况师生，更何况朋友。《人类简史》当中曾有一个观点，他说，人类社会某种程度上建立在相互默许的谎言之上，比如纸币本身。它只是一张纸，并无实际价值，但只有我们都默许这张纸是存在价值的，金钱的意义才得以体现。好的，我是云如，本期分享的是东野圭吾的推理小说《恶意》。声音图书馆，我们下期再见。